0: Herzlich willkommen zu 99 zu 1. Mein Name ist Nadim und wir haben heute zu Besuch Andreas Arndt. Herzlich willkommen im Studio, Andreas.
1: Ja, danke.
0: Äh, Andreas ist der mhm. Autor äh, dieses Buches äh, Mitte letzten Jahres. Es ist, glaube ich, erschienen im Dietz Verlag. Das heißt Hegel in Marx und beschäftigt sich, ähm, ja, ist quasi eine Sammlung an, an Artikeln und Texten, zur dialektischen Kritik bei Marx, zur Theorie der Befreiung bei Marx und wie sich das bezieht auf Hegel. Der Titel sagt schon, wie viel Hegel steckt eigentlich in Marx, wie sehr hat der Marx sich abgewandt von Hegel und inwiefern trifft das auch tatsächlich zu. Das sind alles so Sachen, die du ähm, diskutierst in deinem Buch. Aber vielleicht sage ich erst mal ein, zwei Sachen zu deiner Person. Ähm, Andreas war Professor für Philosophie an der Theologischen Fakultät der Humboldt-Uni in Berlin und ist ständiger Gastprofessor an der Georgischen Technischen Universität Tbilisi. Er ist Ehrenvorsitzender der Internationalen Hegelgesellschaft und unter anderem Mitglied des Internationalen Wissenschaftlichen Beirats der Marx-Engels-Gesamtausgabe, kurz MEGA. Letzte Buchveröffentlichung unter anderem Geschichte und Freiheitsbewusstsein zu der Lektik der Freiheit bei Hegel und Marx. Das kam 2015, 2019 dann das Buch Freiheit und 2023 die Sache der Logik. Begriff und Realität bei Hegel. Ja, habe ich irgendwas äh, verpasst, Andreas? Gibt es noch irgendwas zu erwähnen? Nö, eigentlich nicht. Gut. Äh, um, umfänglich, kommen wir zur Sache. Okay, <lacht> kannst du uns vorwegnehmen, vielleicht erstmal direkt sagen, was ist eigentlich Marxes historisches, methodisches und inhaltliches Verhältnis zu Hegel? Mhm. Das, das wird ja immer viel diskutiert. Er selber redet dann äh, davon, er hätte Hegel vom Kopf auf die Füße gestellt. Du stellst dir in deinem Buch die Frage, wie viel Hegel eigentlich in Marx drin steckt. Warum ist das eigentlich wichtig, sich damit zu befassen?
1: Äh, ja, vielleicht erstmal äh, zu Marx, Verhältnis zu Hegel. Das ist eine etwas komplizierte Geschichte. Äh, Marx war, äh, ich sage mal gerne, Hegelianer wider Willen. Äh, er war gar nicht äh, im junghegelianischen Strom zunächst, er hat versucht, eine Widerlegung Hegels zu schreiben. Als Student in Berlin, einen langen Dialog, der leider nicht überliefert ist. Und in einem Brief an seinen Vater über seine Studienbemühungen beschreibt er das und sagt ja, also zum Schluss wollte er dann eigentlich den Schritt machen, eine neue, Logik zu begründen gegen Hegel und äh, das letzte Wort seines Dialogs war aber der Anfang der hegelschen Logik und äh, äh, da hat er gemerkt, dass er also dem Hegel nicht so schnell entkommen kann und <lacht> sich dann also da reingestürzt. Äh, aber er hatte, äh, das muss man dann immer sagen, äh, er hatte immer eine gewisse kritische Distanz auch gegenüber Hegel. Also er war äh, nicht äh, sozusagen derjenige, der äh, Hegel für die Lösung aller Welträtsel hielt. Äh, er hielt Hegel für unhintergeber und äh, hat ihn äh, auch kritisch eingesetzt von Anfang an, äh, aber doch immer äh, mit einer gewissen, äh, ich würde sagen, gesunden äh, Distanz, äh, was dann ja auch verhindert hat, dass er einfach so im Strom der jung äh, Theorien mitgeschwommen ist.
0: Komm, äh, vielleicht sagst du noch ein Wort dazu, Warum ist das interessant? Warum sollte man sich als jemand, der sich vielleicht mit Marx beschäftigt oder sich sozialistisch irgendwie aufstellt, warum sollte man sich denn eigentlich damit beschäftigen, was der Marx dazu Hegel gedacht hat? Naja, man kommt natürlich, äh, wenn man äh, also die marxische Theorie,
1: die Kritik der politischen Ökonomie als eine... Besondere empirisch gerichtete Wissenschaft nimmt, kommt man vermutlich ganz gut erstmal ohne Hegel äh, zurecht. Äh, ähm, also, äh, aber äh, man äh, begreift dann nicht, äh, welchen Zuschnitt eigentlich diese Theorie bei Hegel hat, äh, bei Marx hat. Also Marx geht ja äh, sozusagen über Fächergrenzen hinweg äh, in seiner Kritik der politischen Ökonomie. Er äh, kritisiert ja auch die äh, die, Nationalökonomie, die klassische Nationalökonomie, noch mehr die Vulgärökonomie, wie er sie nennt, dafür, dass sie also viel zu eng denkt. Und er versucht, so etwas wie eine gesamtgesellschaftliche Perspektive da einzubringen. Und ich glaube, diese Perspektive hat er von Hegel. Wenn man sich seinen Werdegang anguckt, in. Kreuznach äh, hat er 1843 so die erste Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie entworfen. Ähm, das Programm, was er eigentlich verfolgt, ist, äh, auch wenn man sich die Aufbaupläne des Kapital anguckt, Hegels Theorie des objektiven Geistes neu zu schreiben. Also ähm, bürgerliche Ökonomie, nicht also die Sphäre der bürgerlichen Gesellschaft äh, mit dem System der Bedürfnisse, wie Hegel es nennt, im Zentrum. Nicht das ist äh, das, was er im Kapital behandelt. Es sollten ja nun äh, Bücher folgen über Staat, Krise, Weltmarkt mhm. und so weiter. Nicht das ist der ganze Umfang der äh, Philosophie des objektiven Geistes bei Hegel. Nicht das mhm. ist eigentlich sein Programm. Und ich glaube, diese Dimension ist wichtig, nicht um hier nicht sozusagen äh, verkürzt äh, das Projekt zu sehen und verkürzt zu argumentieren, worum es äh, Marx hier eigentlich geht. Nicht? Äh, er will eine umfassende äh, Theorie der Moderne im kritischen Anschluss an Hegel äh, entwickeln. Er bearbeitet Probleme, die Hegel nicht gesehen hat, vielleicht auch gar nicht sehen konnte zu seiner Zeit. Äh, aber äh, dieser Theorierahmen äh, ist eben doch da und ich glaube, man greift zu kurz, äh, wenn man dann Marx auf so einem beliebigen Empiristen herunterbricht, der nur irgendwelche ökonomischen Fakten hier theoretisieren will.
0: Okay, sehr gut. Dann kommen wir doch vielleicht mal zum Inhalt. In dem Buch, da setzt du dich ja mit so verschiedenen Teilbereichen auseinander, die die Beziehung von Marx zu Hegel dann problematisieren. In dem ersten Kapitel beschäftigst du dich mit Marxes Auseinandersetzung mit den von dir auch schon bereits erwähnten jungen Hegelianern. Vielleicht Mal kurz: Wer waren die eigentlich und worüber hat er da mit denen debattiert? Beziehungsweise mhm. was war da die Debatte? In der
1: Zeit? Äh, ja, äh, also die die Hegelsche Schule äh, hat sich ja relativ schnell äh, gespalten. Äh, übrigens äh, sind das zunächst keine politischen. Äh, äh, Konnotationen, wenn man von Rechts- und links spricht. Die mhm. rechten Hegelianer, das waren einfach die, die in der religionsphilosophischen Debatte die Position eingenommen haben. Hegel ist doch hm, cum granosalis vielleicht, aber im Großen und Ganzen doch ein guter äh, äh, äh protestantischer Christ gewesen, während also die linken Hegelianer, nicht, dann vor allem David Friedrich Strauß, äh, gesehen haben, dass da Sprengkraft äh, drin liegt, dass eigentlich die ganze Orthodoxie hier zertrümmert wird bei Hegel, nicht, äh, Hegels Gottesbegriff äh, ist nicht so ganz kompatibel mit äh, gewissen Vorstellungen der christlichen Orthodoxie damals und, äh, Entsprechend äh, beherrscht natürlich am Anfang das Thema äh, Religionskritik diese Debatten. Nicht? Und äh, äh, Marx steigt da sehr schnell aus und er sagt, dies, die, dann dieses Thema ist erschöpft. Mhm. Nicht? Das ist jetzt durchgekaut und äh, er polemisiert dann gegen Bruno Bauer und sagt, naja, äh, jetzt hat er die Religion endgültig totgeschlagen und dann begegnet ihm irgendwie ein Individuum, äh, was doch noch sagt, äh, ja, aber ich äh, hänge dem christlichen Glauben an. Dann muss er also gleich mindestens vier Bände schreiben, um äh, den auch noch totzuschlagen und äh, so ins Unendliche na, sein sinnloses Unterfangen. Ähm, äh, Marx äh, übrigens ändert dann äh, auch äh, sozusagen die Position, das ist nicht unwichtig im Blick auf die spätere Politik in der Sowjetunion, Talenien. Also er hält atheistische Propaganda und dergleichen also für einen ausgekochten Unsinn. Mhm. Er tritt sogar in einem späten Interview mit einer amerikanischen Zeitschrift für Religionsfreiheit ein. Mhm. Wissenschafts- und Religionsfreiheit, das sind Essentials des Kommunismus. Mhm. So verkündet er da. Also da liegt auch, das steht übrigens nicht in der deutschen Ausgabe. Interessant. Das hat man in der MEW weggelassen. Das erfährt man nur, wenn man sich das amerikanische Original anguckt. Okay, Zeitung mit dem Interview. Wow. Also das ist der wann eine... Wann war das? Weißt du das noch? Äh, das war der Northern Star, glaube ich. Äh, ich weiß es jetzt nicht mehr das genau. Jahr? Wann war das Wann das, das? ist relativ spät. Das ist äh, so in 70er Jahren. 70er, okay. Schon, ja. Ja. Ähm, Der zweite Punkt, um den es dann geht, ist sozusagen die... Äh, ich sag jetzt mal, Naherwartung äh, einer großen Umwälzung, äh, nicht die im jung Diskurs sich dann also festsetzt und äh, äh, es geht äh, sozusagen um... Äh, die Radikalisierung der Kritik auf einer theoretischen Ebene, und damit setzt sich Marx dann ja auseinander in, zusammen mit Engels, nicht, in diesem Buch, uh, die Heilige Familie, Kritik der kritischen Kritik, uh, nicht, er weist darauf hin, dass uh, diese Art Radikalisierung der Kritik uh, eigentlich uh, mit den gesellschaftlichen Realitäten uh, nichts uh, zu tun hat und uh, einfach uh, über die uh, hinweggeht, insofern also sozusagen rein äh, intellektuell bleibt und äh, mhm. die große Abrechnung äh, mit dieser ganzen Richtung äh, kommt dann also in den Manuskripten zur deutschen Ideologie, äh, 1845 äh, folgende. Ähm, wir wissen ja heute, dass äh, gar kein Buch geplant war mit diesem Titel Die deutsche Ideologie. Das sind äh, sozusagen verschiedene... Ähm Ansätze, äh, Entwürfe, die in einer Zeitschrift äh, Platz haben sollten. Ähm, vieles ist auch gar nicht von Marx und Engels, sondern von anderen. Mhm. Äh, das kann man also jetzt in der kritischen Ausgabe studieren. Äh, das Ganze ist dann so die Abrechnung mit der Philosophie und äh, das ist dann äh, sozusagen ein entscheidender Punkt, äh, wo es auch ein bisschen zweideutig wird bei Marx. Äh, also ähm, und auch bei Engels. Äh, Engels ist schon früher, sagen, gegen die Spekulation. Ne, er empfiehlt den Empirismus, ne, mhm. die Empirie, nicht? Äh, man muss so induktiv vom äh, Einzelnen zum Allgemeinen. Ähm, sowas unterschreibt Marx nie. Da hat er dann doch, äh, zu starke Bindung an Hegel, dass er nicht einsehen würde, dass das etwas naiv ist, dieses Konzept. Ähm, aber er äh, sozusagen äh, proklamiert dann eben doch den Abschied von der Philosophie äh, in der, diesen Manuskripten zur deutschen Ideologie, wobei eben nicht ganz klar ist, was meint er damit. Meint er die Philosophie überhaupt? Meint er die junghegelianische Philosophie? Nicht Genauso wenn er sagt, äh, äh, Hegels. Äh, Dialektik ist das letzte Wort aller Philosophie? Meint er, die traditionelle Philosophie hat sich damit erschöpft, wir müssen neu anfangen? Oder meint er, die Philosophie äh, ist hier an einem Punkt gelangt, der eben nicht mehr zu überbieten ist, der maßgebend bleibt? Nicht? Also das sind alles sehr zweideutige Formulierungen und äh, ich glaube, Marx war da auch ein Stück weit unentschieden. Also er versucht sich dann ganz von Hegel zu lösen, zunächst mal in der Kritik der politischen Ökonomie, merkt dann aber, dass er ohne diese Referenzen auf Hegel dann auch nicht weiterkommt. Dass er also dann
0: für seine Methode diesen Rückgang auf Hegel doch weiterhin braucht. Das ist ganz interessant, wie du das in dem Buch zeigst, dass auch auch dort, wo er glaubt, sich tatsächlich gelöst zu haben, die Argumente, die er aufzieht und die Ideen, die er präsentiert, dann doch gar nicht so unvereinbar sind mit dem, was Hegel sich vorgestellt hat. Das, das fand ich ganz spannend, aber vielleicht kommen wir dazu auch noch. Mhm. Es, wie gesagt, das, die Diskussion in deinem Buch, die bewegt sich dann anhand so bestimmter Problemfelder, würde ich das mal jetzt so nennen. Und dann gibt es zum Beispiel diese eine Idee, dass Marx, Hegels Methode der Dialektik weiterentwickelt hätte. Also das ist ja dann auch dieses Marx-Zitat vom Kopf ja. auf die Füße. Ganz oft äh, wird äh, diese Idee gebracht, dass äh, das ein Gegenentwurf zu Hegels Idealismus sei, Marxes Materialismus. Ähm, kannst du vielleicht mal erklären, woher diese Ideen der Weiterentwicklung von Hegels Wissenschaftstheorien stammen und inwiefern treffen die tatsächlich zu mhm. Vielleicht ein paar Beispielen, du machst es im Buch an der Dialektik, am Wertbegriff hm. und am Begriff der Kritik.
1: Ja, also die, die Idee einer Weiterentwicklung äh, ist eigentlich äh, dann erst sehr spät entstanden. Das geht eigentlich auf Lenin zurück, mhm. äh, im Wesentlichen. Äh, man muss ja sehen, dass äh, innerhalb der äh, zweiten Internationale, also noch zu Lebzeiten von Marx und äh, dann nach Marx Tod, also äh, als Engels die dominierende Figur war, als Theoretiker der Zweiten Internationale ähm, eigentlich die Ablehnung der der Hegelschen Philosophie äh, sehr verbreitet war. Ich äh, also äh, nicht, berühmt ist die Kritik von Bernstein, nicht, dass sozusagen eigentlich Marx da so auf komische Ideen gekommen sei, weil er Hegelianer ist, nicht, das sind so die Fallstricke der Dialektik, wie er sagt, also mhm. davon müsste man sich eigentlich befreien und also von einer Weiterentwicklung ist da überhaupt nicht die Rede und, und eigentlich trifft dazu, was Marx schreibt im Kapital, nicht, also Hegel war toter Hund. Nicht? Also, das ist erstmal so ein Alleinstellungsmerkmal, dass er daran festhält. Ähm, er, er aber eigentlich ähm, nicht, Hegels Dialektik weiterentwickelt zu haben. Also seine Formulierung ist, äh, und das sind natürlich alles Metaphern, die eben auch wieder sehr uneindeutig sind, die im Grunde genommen, glaube ich, auch nicht wirklich aufzulösen sind. Nicht? Hm. Da gibt es den rationellen Kern nicht? und Hegel hat also die, die Dialektik entdeckt und das muss man also da rausnehmen, diesen rationellen Kern und dann muss man das Ganze vom Kopf auf die Füße stellen, sprich man muss also statt der Idee nicht die dort das wahre Subjekt sei so Hegel äh, muss man also irgendwie äh, die Materie äh, einsetzen und äh, also auf eine materialistische Grundlage stellen äh, ich halte das äh, für wenn ich das so flapsig sagen darf für so ein eigentlich für ein grundlegendes Missverständnis äh, was äh, dieser Theorie zugrunde legt. Also meine These ist, das habe ich ja auch versucht, in dem anderen Buch, Begriff und Realität, bei Hegel vor allem auch auszuführen, dass es bei Hegel natürlich eine konstitutive Differenz gibt zwischen der Wissenschaft der Logik und den Realwissenschaften äh, also bei Hegel Philosophie in der Natur und des Geistes das ist keine eins zu eins Übertragung und das ist ganz früh Marx Kritik nicht also wir kennen das alle nicht diese Formulierung also Hegel geht es äh, um die äh, Sache der Logik, das eigentliche Interesse ist die Logik, aber nicht die eigentümliche Logik des eigentümlichen Gegenstandes, also die Logik der Sache. Mhm. Und ich glaube, das trifft nicht zu. Hegel weiß um diese Differenz, er beschreibt das sogar, er stellt es innerhalb der Logik fest. Es gibt diese, diesen Unterschied. Also in der Realität, sagt er, ist der Begriff immer mit anderem behaftet nicht. Es gibt nur eine äußerliche Beziehung. Es gibt nicht so dieses Zusammengehen des Begriffs mit sich selbst, nicht was für die Logik konstitutiv ist. Insofern hat das ganz andere Bewegungsformen und man kann das auch zeigen in wegen der Naturphilosophie, aber auch in seinen anderen Systemteilen, die er vor in Vorlesungen entwickelt hat. Er Geht immer wieder vom Material aus. Er schmeißt die ganze Konstruktion immer wieder um, mhm. äh, wenn er neues Material hat. Und äh, das hat Marx nicht gesehen. Er meint, äh, Hegel will sozusagen alles äh, sozusagen der logischen Idee, den Begriff, eingemeinden. Ähm, damit hängt auch der Irrtum zusammen, äh, dass man Hegel in diesem Sinne als Idealisten zeichnen könnte. Die Idee ist keine Entität, die irgendwo äh, herumschwebt äh, im Kosmos, wie neulich ein analytischer Marx-Kritiker nochmal behauptet hat, sagt, das ist alles unwissenschaftlich. Nicht? Äh, äh, Marx folgt Hegel, aber nach Hegel muss man annehmen, dass es irgendwo eine Idee gibt, die alle Geschicke des Kosmos lenkt. Das ist natürlich also blühender Unsinn. Nur, ähm, die Idee ist sozusagen eine, ich würde so mal sagen, eine logisch-begriffliche, kategoriale Struktur, mhm. die beschreibt sozusagen die Grundlagen, die Grundstrukturen dessen, womit wir theoretisch und praktisch unser Weltverhältnis organisieren. Und die Daseinsweise-Idee, so Hegel ist eben nicht eine aparte Existenz dieser Idee irgendwo. Sie hat ein Dasein überhaupt nur in Natur und Geist. Also die Idee ist letztlich ein Abstraktionsprodukt, eine Abstraktion unseres Denkens. Das sind die Sachen, die Marx so nicht gesehen hat. Das ist äh, äh, Und deshalb, glaube ich, äh, ist diese Forderung, wir müssen da eine materialistische Grundlage einziehen, ähm, eigentlich äh, unangemessen. Ich ähm, muss diskutieren, man kann natürlich diskutieren, ist es sinnvoll, ähm, sagen, äh, eben der Philosophie so etwas wie eine Abstraktion äh, zu starten. Ähm, Hegel nennt das reines Denken, äh, wo es darum geht, die grundlegenden Strukturen äh, eben unseres Weltverhältnisses äh, zu klären. Das sind ganz äh, allgemeine elementare äh, Sachen. Da geht es nicht äh, um bestimmte Gegenstände oder die Erkenntnis äh, oder bestimmter Gegenstände oder das Handeln äh, in Bezug auf bestimmte Gegenstände. Es geht äh, um ganz allgemeine Kategorien wie zum Beispiel, äh, was bedeutet es, wenn wir identifizieren, nicht? Wir identifizieren Unterschied. Dieses, wir müssen äh, immer Unterschied hinzudenken und so weiter. Ja? Äh, also um solche kategorialen Beziehungen, Relationen geht es dabei. Und äh, das Interessante ist ja, dass Marx das dann eben auch benutzt. Nicht? Äh, also gerade äh, diese äh, ähm, Relationsbeschreibungen bei Hegel, nicht, das setzt er dann ja auch ein äh, im Kapital, in der Warenanalyse, nicht, äh, und äh, wenn man sich das anguckt, die ersten Kapitel, das ist ja äh, also gesättigt sozusagen mit Hegel'schen Figuren, nicht, äh, also äh, x ware Y ist äh, X ware sowieso Wert, äh, nicht, das sind Hegel'sche Urteile. Nicht? Und äh, es wird gezeigt, dass danach aber noch gar nichts äh, zustande kommt äh, im kapitalistischen Prozess, dass das noch defizitär ist. Genau wie bei Hegel, die Urteilstruktur ja. defizitär bleibt. Und dann geht es äh, in die Zirkulationsfiguren hinein. nicht äh, GWG Strich, dann letztlich nicht. Das sind Schlüsse nach Hegel. Mhm. Nicht? Das ist auf der mhm. Schlusstheorie nach modelliert. Äh, also äh, Marx äh, setzt sehr virtuos eigentlich die hegelschen logischen Figuren ein. Und ich würde behaupten, ganz im hegelschen Sinne. Also seine Praxis äh, ist äh, eigentlich von der hegelschen äh, Praxis äh, äh, wie er seine kategorialen Bestimmungen äh, dann einsetzt, äh, in der Realphilosophie gar nicht verschieden. Ja, ähm, Man kann das auch zeigen an anderen Sachen, wo dann Marx meint, äh, hier hat er so einen großen Gegensatz zu Hegel jetzt festgemacht. Nicht? Es gibt in den Grundrissen diese Stelle, nicht, wo er dann also ähm, bemerkt, na ja, ähm, sozusagen das sozusagen gestaltet sich dann zu einem System, äh, aber... In der Realität ist System eben nie rein selbstbezüglich, nicht? Mhm. Äh, nicht? Da gibt es dann immer sozusagen eine Äußerlichkeit, die bleibt und, äh, ehrlich gesagt, Hegel würde sagen, so what? Äh, es steht in der Logik, nicht? Äh, in der Realität natürlich äh, ist der Begriff immer mit Äußerlichkeit behaftet. Er wird nie rein selbst, selbstbezüglich. Also ich glaube, dass Marx da einen großen Missverständnis äh, aufsetzt, was er natürlich äh, mit äh, fast allen Zeitgenossen teilt. Nicht? Äh, als ginge es Hegel darum, alles äh, sozusagen unter einen logischen Schematismus zu subsumieren, äh, darum geht es ihm gerade nicht. Und äh, insofern würde ich sagen, also die äh, vom Kopf auf die Füße,
0: äh, nee, der Hegel geht schon ganz gut auf seinen Füßen. Also wenn ich das mal versuche, in meinen Worten äh, zusammenzufassen, dann gibt es, gibt es einerseits ähm, ja, die Logik und die, ja, das Studieren der Struktur der Logik, wie, äh, wie funktioniert vielleicht das Denken, wie äh, kommt man auf Schlüsse, schließt man Urteil und so weiter und so
1: fort. Ja, und wie funktioniert die Praxis, das ist mit drin, nicht? also die Praxis ist ein Schluss, zum Beispiel Arbeit so, ist,
0: ist ein Schluss und so weiter. Also, also wie, fun wie, funktioniert, äh, wie funktioniert das, während äh, die Betrachtung einer Sache, jetzt sagen, sagen wir zum Beispiel, ich weiß nicht, worüber hat sich der Marx da ausgelassen, was der Hegel macht über den bürgerlichen Staat zum Beispiel, mhm. ähm, versucht, also so wie der Marx es versteht, dann irgendwie den bürgerlichen Staat abzuleiten. Ähm, und der, und das da, da muss man sich die Realität anschauen, da muss man sich die Empirie an anderen auch anschauen und gucken, ähm, inwiefern werden die Konzepte, die ich da bisher hatte, über den Haufen geworfen. Mhm. Was fehlt noch? Welche Schlüsse brauche ich noch, um äh, da drauf zu kommen? Ähm, und der Marx wirft ihm jetzt eigentlich vor, dass er diese beiden Sachen vermischt, Quasi aus ja, aus abstrakten Kategorien wie Urteil, Schluss und so weiter, äh, Dinge ableiten wie wie den Fürsten und den äh, bürgerlichen Staat. Ja. Gut, wie kommt er denn auf die Idee, also du sagst, das ist auch nicht nur der Marx gewesen, sondern das waren viele ihrer Zeit, wie kommt er auf die Idee, dass der Hegel da diesen Fehler macht, wenn das... Anscheinend. Naja, ist.
1: Hegel sagt natürlich und er betont, dass, dass er sozusagen die Logik voraussetzt, was ja auch richtig ist. Also das kategoriale Gerüst, mit dem er arbeitet, Nicht, das ist in der Logik entwickelt. Das entwickelt er zum Beispiel nicht in der Rechtsphilosophie dann eigens. Er bezieht sich da drauf. Mhm. Die Frage ist, welche Art ist diese Bezugnahme? Ist sie so, dass er sagt, ich konstruiere das jetzt hier durch? Eins zu eins nach äh, den Gesetzen der Logik äh, oder äh, äh, sieht es so aus, dass er diese Kategorien äh, benutzt äh, in bestimmten Kontexten, äh, um äh, sozusagen äh, empirische, Sachverhalterprozesse irgendwie auf den Begriff zu bringen. Und äh, ich würde sagen, letzteres. Äh, also äh, der Ausgangspunkt bei ihm ist äh, sozusagen äh, die äh, Einsicht äh, in äh, die Besonderheiten des Gegenstandes. Man kann das auch in der Rechtsphilosophie ja eigentlich sehr deutlich machen. Äh, die ganze Sphäre äh, der bürgerlichen Gesellschaft. Äh, insbesondere das sogenannte System der Bedürfnisse, fällt ja gewissermaßen raus aus dem Staat. Und das ist ja Hegels grundlegende Einsicht in der Moderne, im Unterschied zur Antike, ist sozusagen der Staat von der bürgerlichen Gesellschaft getrennt. Ich, äh, es gibt, gibt diesen Bruch und der ist auch nicht zu heilen. Äh, schon allein das sollte vielleicht Anlass geben, zu überlegen, nicht, äh, funktioniert das wirklich wie in der Logik, nicht? In der Logik gibt es solche Brüche nicht. Mhm. Äh, in der Logik äh, gibt es dann sozusagen Aufhebungsmechanismen. Mhm. Die bürgerliche Gesellschaft lässt sich aber nicht in den Staat aufheben, mhm. nicht? Das funktioniert nicht. Es gibt auch andere Punkte, wenn er etwa also auf Rechtsstrukturen eingeht, wo er sagt, also auch das, äh, Moderne Strafrecht schleppt noch immer archaische Strukturen mit sich und überhaupt kann äh, die bürgerliche Gesellschaft zurückkippen äh, in äh, sozusagen solche vormodernen Zustände. Also diese Gefahr äh, sieht er nicht. Also er hält die Moderne nicht für äh, ein Projekt, was ein für alle Mal gesichert ist, äh, sondern was äh, sozusagen dünnes Eis der Zivilisation. Also Hegel ist gar nicht so... Fortschrittsoptimistisch, wie es scheint. Und äh, ich glaube, äh, das sind so diese Bruchstellen, äh, wo man das sehen kann. Und äh, äh, Marx hatte eben ähm, dann äh, den Eindruck an bestimmten Punkten, dass Hegel jetzt hier äh, so maßen zur Logik greift, um die Empirie irgendwie zurechtzubiegen, mhm. nicht, äh, nach äh, seiner Theorie. Äh, es gibt äh, natürlich bei Hegel auch gewaltsame Momente. Nicht? Das ist ganz klar. Nicht? Äh, und es gibt natürlich äh, Probleme, die er gesehen hat, die er nicht lösen kann. Und da setzt Genuin dann eben Marx ein. Also äh, mhm. Hegel hat ja zum Beispiel äh, sehr deutlich gesehen, Frank Ruder hat das ja sehr schön herausgearbeitet in seinem Buch über Hegels Prügel, nicht? dass Hegel sozusagen die Widersprüchlichkeit der bürgerlichen Gesellschaft sehr tief reflektiert hat. Nicht? Also er der Pöbel, das ist ja gar nicht so der Plebs, nicht er redet vom reichen Pöbel und wie vom armen Pöbel, nicht und beiden gemeinsam ist, dass sie äh, der arme Pöbel, weil er tatsächlich ums Recht gebracht wird, weil Hegel das Recht sozusagen seiner seinen Unterhalt durch äh, eigene Arbeit zu sichern tatsächlich als Recht versteht, das ist nicht garantiert im Kapitalismus, das sieht er, sie sind also hier rechtlos gestellt. Äh, Während der reiche Pöbel meint sozusagen, sie können das Recht biegen nach ihren Interessen. Diese Passagen finden sich in seinen Vorlesungen. Und er sieht, dass da was auseinanderdriftet, Also nicht nur, sagen ungleiche Verteilung des Reichtums, sondern eben auch, man kann sagen, ideologisch etwas, was den ganzen Bestand des politischen und gesellschaftlichen Gemeinwesens gefährden kann. Und er hat keine Lösung dafür. Er beschreibt das und das ist äh, sozusagen eine sehr... Äh, äh weitgehende äh, Antizipation dessen, was in Deutschland äh, noch gar nicht Realität ist. Hegel mhm. hat ja auch die englischen Verhältnisse und so sehr, sehr gründlich studiert und äh, regelmäßig auch äh, jeden Tag äh, eigentlich äh, britische Zeitungen gelesen, um sich da auf dem Laufenden zu halten. Äh, nicht Er sieht diese Entwicklung, er hat keine Lösung dafür. Und das ist natürlich der Punkt, äh, wo Marx ansetzt und sagt, also woher kommt das? Nicht? Äh, weshalb gibt es diese Ungleichheit? Was ist... Die Ursache des fehlerhaften Kreislaufs des Kapitalismus, den Hegel ja auch schon beschreibt, wahrscheinlich, wir wissen es leider nicht, äh weil ja Hegels Söhne einen großen Teil des Nachlasses zur Papiermühle gebracht haben, damit kein Missbrauch damit getrieben wird, darunter die ganzen ökonomischen Studien. Aha, interessant. Wir wissen also nicht genau, woher das hatte. Ich nehme an von Sismondi, der also auch nach Marx mhm. der erste war, der diesen fehlerhaften Kreislauf beschrieben hat. Das mhm. erinnert sehr stark diese Formulierung. Aber da haben wir natürlich auch keine Erklärung, warum das so ist, nicht? sondern nur, dass es so ist. Nicht? Und Marx mit seiner Mehrwerttheorie, indem er also versucht zu zeigen, wie läuft eigentlich der Verwertungsprozess des Kapitals, liefert eine Erklärung dafür, nicht? Und das ist etwas natürlich, was Regel nicht drauf hat, nicht? Und daraus ergeben sich dann natürlich auch weitere Konsequenzen hinsichtlich äh, etwa der Eigentumsfrage und, 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 äh, nicht? wo ähm, Hegel äh, dann schon eine äh, klare Position hat später, äh, dass also Privateigentum sozusagen sakrosankt ist. Ähm, interessanterweise der junge Hegel äh, hat mal überlegt, äh, ob man nicht das Eigentumsrecht eigentlich rausnehmen müsste aus den grundlegenden Rechten. Weil er sagt, dass eigentlich, äh, äh, dieses Festhalten am Eigentumsprinzip angesichts äh, sozusagen der Macht, äh, die mit Reichtum, der mit Reichtum verbunden ist, äh, äh, dann eben doch Freiheit äh, zerstören kann. Mhm. Also die, beim Frankfurter Hegel in den frühen Jahren gibt es diese Überlegung, auf mhm. die ist später nicht zurückgekommen. Äh, aber auch diese Alternative werden nicht so ganz unhegelsch, wenn man also den jungen Hegel mal stark macht. Nicht? Aber das sind so die Punkte natürlich, wo er mit Hegel auseinandergeht, Und ich würde sagen, auch völlig zu Recht. Nicht? Aber wo man doch Hegel zugestehen muss, er hat gar keine Lösung für ein Problem, was er gesehen hat. Aber dass er das überhaupt in dieser ganzen Tragweite gesehen hat,
0: zu diesem Zeitpunkt, das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Okay. Du hast jetzt schon eigentlich einen super Übergang gemacht, nämlich zu dem Freiheitsbegriff. Bei Marx ist Befreiung ja auch ein Thema, der bezieht sich dann auch äh, bezieht er sich dann auch auf Hegels Freiheitsbegriff beziehungsweise was macht Marx eigentlich aus diesem hegelischen Freiheitsbegriff?
1: Ja, also ähm, vielleicht äh, müsste man also erstmal äh, sagen, also der hegelische Freiheitsbegriff. Ähm, ist dadurch charakterisiert. Ich nenne das, in meinem Buch da über Freiheit habe ich das genannt, also konkrete Freiheit versus abstrakte Freiheit. Also es ist nicht die Unterstellung, wir sind als ähm, gesellschaftliche Atome von Natur aus alle frei und dann äh, gehen wir sozusagen gesellschaftliche Beziehungen ein und handeln das aus und dann geben wir ein Stück unserer Freiheit auf für Sicherheit. Nicht? Dieses äh, Modell, was ja auch nur wirklich ein Modell ist, was keine historische Realität beschreiben soll aus den vertragstheoretischen äh, Naturrechtslehren, das äh, übernimmt Hegel überhaupt nicht, das kritisiert er äußerst scharf. Ähm, für ihn ist Freiheit äh, ein historisches Produkt. Äh, das heißt, Freiheit äh, entsteht äh, da, wo wir uns äh, sozusagen... Ähm, spielräume eröffnen für entscheidungen also für also wo reale möglichkeiten für alternative handlungen entstehen und das ist nach hegel interessanterweise das klingt jetzt fast materialistisch das ist zunächst mal der Fall also bei der materiellen Reproduktion der Menschen. Nicht? Wenn Sie in der Lage sind, sozusagen Ihre Reproduktion so zu gestalten und zu planen und über wenigstens primitive Werkzeuge verfügen, dass Sie wählen können, will ich sozusagen... A verzehren oder B verzehren, äh, kann ich äh, im Verzicht auf den Verzehr von A vielleicht noch was anderes damit anfangen, kann ich die Kartoffeln als Saatkartoffeln zum Beispiel verwenden oder weiß der Kuckuck, also solche Beispiele. Äh, das ist für Hege sozusagen der Beginn von Freiheit und das ist der Beginn übrigens auch von freiem Willen, der bei eben eine Rolle spielt. Nicht? Also der Wille fällt nicht vom Himmel, der ist nicht äh, Gott oder Geist gegeben, sondern der entwickelt sich und zwar in der ausnahme mit der Natur in der Arbeit vor allem. Nicht? Arbeit spielt ja in Hegels Überlegung eine ganz, ganz große Rolle. Nicht Also, das, was Geist, was er Geist nennt, was man Kultur nennen könnte, Nicht das ist eigentlich. Nahezu synonym, nicht was mhm. wir heute so Kultur nennen, äh, im sehr weiten Sinne Kultur, also nicht im engeren Sinne von Hochkultur oder <lacht> so, sondern inklusive, also Kultur des Bodens, Ackerbau, etc. etc. Äh, das äh, ist für Hegel die Grundlage nicht, des geistigen Prozesses. Das heißt also, äh, in dem Sinne gibt es bei Hegel sozusagen eine materielle Grundlage. nicht äh, Auch äh, der Ideologischen Prozesse des Staates, der Gesellschaft und so weiter. Also nicht das, also da gibt es sozusagen fortschreitend sozusagen Möglichkeiten. Das gilt dann eben auch für das gesellschaftliche Zusammenleben, in dem Maße, in dem sozusagen Spielräume entstehen für Freiheit und dann eben äh, auch äh, Herrschaft äh, dysfunktional wird. Nicht? So sieht es Hegel ähm, nicht anders als Marx, glaube ich. Nicht äh, gibt es dann auch in der Gesellschaft sozusagen den äh, Drang, äh, sozusagen äh, solche Freiräume eben auch zu verallgemeinern wahrzunehmen, also äh, die Menschen fordern dann äh, mehr Rechte ein und dieser Punkt ist dann für ihn durch die Französische Revolution eigentlich dann äh, vollendet. Nicht gibt äh, diese berühmte Formulierung, nicht also hier gilt der Mensch nicht, äh, weil er Mensch ist, nicht äh, mhm. hat er Rechte nicht äh, und äh, äh, das ist eigentlich seine Formulierung der Menschenrechte nicht der Mensch als mhm. Menschsein ist keine abstrakte Bestimmung sagt Hegel nicht und ähm, äh, äh, das bedeutet äh, die Menschen als Individuen sind dann frei, in innerhalb eines gesellschaftlichen Rahmens natürlich. nicht Also sie können ihre Freiheit nur auch innerhalb der Gesellschaft ausleben, sie individualisieren sich, aber wie Marx dann auch so schön sagt, und ich glaube, das ist kompatibel mit Hegel, nicht der Mensch kann nur innerhalb der Gesellschaft sich vereinzeln. Nicht? Er ist nicht unabhängig von der Gesellschaft sozusagen ein selbstständiges Individuum. Das heißt, die gesellschaftlichen Bindungen bleiben bestehen. Und ich glaube, das dieses Modell übernimmt Marx, äh, ob nun bewusst oder unbewusst. Äh, äh, es finden sich äh, eben viele Formulierungen, wo er also auch auf diesen Prozess äh, hinweist. Äh, also äh, gerade in den Grundrissen der Kritik der politischen Ökonomie finden sich diese Formulierungen. Äh, nicht, äh, nicht, äh, es gibt sozusagen eine, Zunehm, eine Zunahme an individueller Freiheit. Und äh, das ist eigentlich auch der Punkt, äh, an dem äh, Marx dann äh, seine Konzeption äh, von Sozialismus-Kommunismus festmacht. Also im Kommunistischen Manifest äh, heißt es ja nicht, also äh, die künftige Gesellschaft äh, sollte eine sein, dieser Verein freier Menschen, äh, wo die freie Entwicklung des Einzelnen Bedingung für die freie Entwicklung aller ist. Mhm. Also vom der individuellen Freiheit her ist das gedacht. Mhm. Ich hatte mal ein Interview mit einem Moderator, der aus der DDR kam, der mir dann ins Wort fiel und sagte: "Nee, ist doch umgekehrt, nicht die, die freie Entwicklung aller ist die Bedingung." Nee, sagte ich: "Umgekehrt, lesen Sie noch mal nach." Und ja, über das Zitat <lacht> hat er sich gestritten. Okay, alles ja, ja, aber das wird oft natürlich so interpretiert, nicht? Und das ist eigentlich eine Konstante bei Marx. Also das steht ja schon eben im Kommunistischen Manifest. Ähm, äh, aber auch bereits früher nicht bei Marx findet sich äh, ökonomische Untersuchungsmanuskripten schon zu dieser Zeit ja diese Kritik des rohen Kommunismus nicht äh, der Kollektivismus ist mhm. nicht und das sagte das ist äh, das ist eigentlich nur ähm, sozusagen äh, äh, ein anders angestrichener Kapitalismus äh, verblüfft erstmal aber seine These ist ja und das bleibt bis zum Schluss so und das bleibt ja auch im Kapital so, dass sozusagen die, die der Kapitalismus sachliche Abhängigkeiten produziert, denen die Individuen sozusagen einfach ausgeliefert sind nicht Das ist eine Art sozusagen negative, Vergesellschaftung, mhm. ein negativer kollektives Mist, ja, nicht? und das kriegt man nicht dadurch weg, dass man jetzt sagt, also wir wir feiern jetzt das Kollektiv, nicht? sondern für Marx geht es darum sozusagen jetzt ein höchstes Maß an individueller Freiheit zur Geltung zu bringen das sagt er auch ganz klar, also Kommunismus ist dann die wirkliche Befreiung des Individuums auch von diesen sachlichen Abhängigkeiten. Und äh, äh, also ich glaube, da äh, stimmt er vollkommen mit Hegel überein. Und äh, er geht, glaube ich, dann auch sogar noch einen Schritt weiter, äh, für Hegel ist ja die die äh, bürgerliche Gesellschaft und äh, das Privateigentum deswegen auch so wichtig, weil es sozusagen die Sphäre ist, in der die Individuen ihre Besonderheit ausleben können. Nicht Da sind sie sozusagen nicht einem Allgemeinen unterworfen. Nicht? Sie äh, sagen, können da ihre äh, subjektiven Interessen auch verfolgen äh, in einem bestimmten Rahmen, damit das gesellschaftliche der gesellschaftliche Zusammenhalt nicht gefährdet wird, klar. Äh, und äh, Marx ähm glaube ich, denkt genau in diese Richtung, also in, er sucht eigentlich ein Äquivalent dafür. Und äh, in dieser berühmten Passage im Kapital, wo er davon spricht, wo die, die Negation der Negation vorkommt, also da ist der hegelische Kontext schon da, nicht? also Negation des Privateigentums, das Privateigentum neg negiert das gesellschaftliche Eigentum, die Negation des Privateigentums wäre dann Negation der Negation, aber das ist interessant. Äh, äh, an dieser Stelle sagte dann, sie stellt auf Basis des gesellschaftlichen Eigentums an Produktionsmitteln das individuelle Eigentum wieder her. Und das ist eine interessante Kategorie. Äh, Im sogenannten real existierenden Sozialismus ist das meistens so interpretiert worden und gesagt, naja, also das Eigentum an Konsumtionsgütern. Mhm. Ja, also die Zahnbürste wird schon nicht verstaatlicht sozusagen. Das ist aber nicht gemeint. Das ist Quatsch. Das ist auch im Kapitalismus natürlich nicht irgendwie gehört nicht dem Zahnbürste gehört nicht dem Kapitalisten oder so. Das ist Unsinn. Nein, ich glaube, es geht darum, dass hier tatsächlich den arbeitenden Individuen, nicht? Deswegen also Assoziation, freier Produzenten und wie diese ganzen wechselnde Formulierungen bei Marx äh, lauten, äh, sozusagen ein Rechtstitel geradezu, ein Eigentumstitel zugesprochen wird, aber nicht im Sinne eines Privateigentums an den Produktionsmitteln, aber ich glaube, im Sinne äh, einer Mitbestimmung, eines individuellen Mitbestimmungsrechtes, wie wird produziert, was wird produziert, wie wird das distribuiert und so weiter. Nicht Also Es geht hier sozusagen, wenn man so will, um so etwas wie Arbeiterkontrolle, nicht die sozusagen den Individuen zusteht. Es müssen also irgendwelche Institutionen gefunden werden, in denen dieses Recht sich zur Geltung bringen kann. Und dafür sieht ja Marx sozusagen das Modell, von Produktionsgenossenschaften. Nicht? Das äh, macht er dann sehr stark, nicht? wo dann ja tatsächlich die Arbeiter sich sozusagen genossenschaftlich verbinden und aber demokratisch sozusagen äh, äh, Aushandeln, äh, nicht äh, was machen wir, wie produzieren wir, was wollen wir produzieren und so weiter. Nicht, äh, also äh, das finde ich sehr interessant, dass er da sein solches individuelles Recht dann also zur Geltung bringt und ich glaube damit äh, versucht er auch äh, sozusagen äh, diese Dimension mit reinzuholen, die bei Hegel eine Rolle spielt, das muss irgendwo dann auch eine Institutionalisierung sozusagen dieser individuellen Rechte geben. Nicht? Das kann auch in der Produktion, das kann nicht einfach sozusagen abgespalten werden oder dann durch Akklamation zu den staatlichen Produktionsplänen oder was der Kuckuck was ersetzt werden. Nicht? Das ist nicht Marx' Vorstellung.
0: Vielleicht da mal nachhakend, weil was mir da bei dieser Vorstellung, die du gerade auch ähm, zusammengefasst hast, nicht klar wird, ist, warum er da auf diesen Begriff des Eigentums, des Individu äh, bei dem Begriff des individuellen Eigentums, auf, überhaupt auf den Begriff des Eigentums besteht, weil wenn es so, wie du das gerade sagst, darum geht, dass es, ja, ähm, von freier Mitbestimmung geben soll, die Produzenten sollen äh, mitentscheiden können, beziehungsweise sollen sich eigentlich frei organisieren können und entscheiden, gemeinsam entscheiden darüber, was produziert wird, zu welchem Zweck, wie viel und so weiter. Ähm, was hat das mit Eigentum zu tun, wenn Eigentum doch eigentlich dadurch definiert ist, dass man andere Leute eben ausschließen kann von der Nutzung, von dem Genuss äh, hm. des Objekts? Äh, na ja, ich glaube, er folgt da tatsächlich,
1: ob bewusst oder unbewusst, äh, Hegels äh, Definition von äh, Eigentum. Also Eigentum ist das äh, sich diesseitige Sicht zum Dinge machen, sagt Hegel. Das heißt also, ich lege etwas in irgendwelche dinglichen Verhältnisse mhm. und äh, das kann äh, natürlich bedeuten, im Fall des Privateigentums, äh, ich mache es so zu meinem Ding, dass ich andere davon ausschließe. Es ist mein Ding. Oder es kann heißen, äh, ich äh, sozusagen identifiziere mich äh, mit äh, einer bestimmten... Äh, in Gebrauchsweise äh, dieser Dinge oder in einer bestimmten Weise diese Dinge jetzt herzustellen und für, in den Verkehr zu bringen. Und ich glaube, letzteres Mal hat er das. Also okay. äh, ein, ein, äh, ein individuelles Recht jedenfalls, äh, weil ja auch der einzelne Produzent, der einzelne Arbeiter natürlich unentbehrlich ist nicht für diese Produktion und er darf dann auch in dieser Produktion nicht als einer behandelt werden, ähm, der sozusagen fremdbestimmt ist. Nicht? Also äh, wenn man es ernst nimmt, äh, dass also das äh, fremdbestimmende Kommando über die Arbeit äh, im Sozialismus, Kommunismus nicht mehr sein soll, mhm. äh, dann muss man auch äh, sozusagen äh, die Individuen in dieser Hinsicht als mündig behalten werden. Das heißt also, sie haben hier ein Recht und das Recht haben sie dadurch, dass sie auch tatsächlich hier arbeiten, also herstellend arbeiten und äh, daraus, dass sie sozusagen, äh, in diesem Sinne, gewissermaßen, äh, äh, ja, äh, etwas produzieren, sich gewissermaßen dort vergegenständlichen. Also zum Sinne dieser hegelischen Formulierung, dass diesseitige sich zum Dinge machen, haben sie auch ein, ein Recht darauf, hier mitzubestimmen. Ich glaube, das ist der Gedanke.
0: Okay. okay, vielleicht machen wir da mal direkt einen Sprung, weil du jetzt viel über Recht auch gesprochen hast. In meinem Verständnis ist Recht immer... Eigentlich ein Hinweis darauf, dass es da eine gewisse Form der Herrschaft gibt, äh, vor der sich dann äh, ja dieser Herrschaft unterworfenen Subjekte ähm, Rechte erkämpfen, erhandeln äh, oder zugestanden bekommen am Ende. Ähm, ja. Und das ist ja auch ein Teil in deinem Buch, wo du dich äh, ja, mit so marxistischen Juristen auseinandersetzt, allen voran äh, Paschokanis natürlich. Kannst du vielleicht mal ein bisschen was dazu sagen? Was ist... Ähm, ja, in seinem Werk Allgemeine Rechtslehre und Marxismus. Äh, wie, wie steht das vielleicht wieder zu Marx und äh, auch zu Hegel? Auch diese äh, Marxisten ähm, stehen da natürlich mhm. in einem Verhältnis zu Hegel. Wo ja. ist da der Connect? Ja. Also äh, Paschukanis ist ja eine, wenn man so will,
1: tragische Figur. Äh, nicht äh, eher äh, sozusagen... Ähm, propagiert eben äh, ganz stark nicht diesen Gedanken des äh, Kollektivismus, nicht das ist bei, spielt bei ihm die zentrale Rolle, nicht das Kollektiv, nicht äh, ersetzt sozusagen jede Art von, von äh, sozusagen äh, individuellen Sonderinteressen oder so. Ich würde erstmal sagen, das ist nicht Marx' Vision, Hegels schon gar nicht, äh, das hat damit gar nichts zu tun. Und er verbindet diese Vorstellung damit, dass er das von Engels, ja nicht von Marx, in die Welt gesetzte Theorie vom Absterben des Staates, Marx redet davon nicht, dann eben benutzt. Nicht Der Staat stirbt ab und mit dem Staat eben auch das Recht. Und dann gibt es eben sozusagen eine... Ja, wie soll man das nennen, eine unmittelbare Durchsichtigkeit der gesellschaftlichen Verhältnisse für die Individuen. Sie bedürfen nicht mehr solcher Regeln. Nicht Also für jeden ist es dann ähm, das erste Bedürfnis, äh, für die Gemeinschaft äh, zu arbeiten und tätig zu sein und so weiter. Ähm, Marx ähm, war, äh, glaube ich, anderer Auffassung. Ähm, also das grundlegende Missverständnis äh, dabei ist, glaube ich, äh, die Interpretation dieser Passage in der Kritik des Goethe-Programms, nicht, wo Marx davon spricht, nicht, dass man irgendwie so der ähm, äh, enge Horizont des bürgerlichen Rechtes überwunden wird. Mhm. Äh, der Kontext, in dem Marx davon spricht, äh, ist die Frage äh, sozusagen der... Man könnte sagen, Entlohnung oder wie stehen also die die einzelnen arbeitenden Individuen in einer sozialistischen, kommunistischen Gesellschaft dann also zu dem Gesamtprodukt nicht, welchen Teil bekommen sie? Ja, mit den Arbeitsscheinen und so. Die ja, ja, die ist mit dem Arbeitsschein und ja. so, nicht. Und da sagt er, ist noch das Äquivalenzprinzip und später dann also nachdem der enge bürgerliche Horizont überwunden ist. Ja, was ist damit dann jedem nach seinen Bedürfnissen, nach seinen Fähigkeiten und so weiter. Äh, was ist damit gemeint? Äh, ja, das ist buchstäblich das bürgerliche Recht, was wir im bürgerlichen Gesetzbuch haben. Das ist das Vertragsrecht. Nicht? Äh, und äh, äh, da geht es dann äh, natürlich äh, um das Äquivalenzprinzip. Nicht? Äh, also das ist noch in Kraft, wenn diese... Scheine nicht, gewissermaßen vergeben werden. Der hat so und so viel gearbeitet, also kriegt er so also einen adäquaten Teil, wie Marx so schön sagt, dann also aus dem gesamtgesellschaftlichen Produkt zurück. Ähm, später ist das nicht mehr so, nicht, weil dann äh, sozusagen nach anderen Prinzipien äh, verteilt werden kann. Und äh, äh, Also ich würde sagen, äh, das bürgerliche recht bezieht sich ja tatsächlich auf das bürgerliche gesetzbuch natürlich wenn es kein privateigentum mehr gibt in diesem sinne dann gibt es auch kein vertragsrecht mehr mhm. das heißt aber nicht dass es kein recht mehr gibt also und marx spricht dann ja auch weiter nicht also vom und zwar ausdrücklich abgesetzt von der frage dessen was er diktatur des proletariats nennt in der Übergangsperiode. Mhm. Er redet dann vom Staatswesen der ko künftigen kommunistischen Gesellschaft. Nicht? Also da ist kein Absterben des Staates. Und äh, ich glaube, da ist Marx auch einfach Realist. Und er ist äh, natürlich, er ist ja auch gelernter Jurist gewesen. Nicht? Zunächst. Nicht? Er ist ja als Jurist äh, zur hegelischen äh, Philosophie gekommen. Und, äh, da, glaube ich, ist dann also für Marx ziemlich deutlich, ziemlich klar, nicht, es bedarf einer Institutionalisierung gesellschaftlicher Beziehung. Und wie immer die gestaltet ist, nicht, das ist Staat. Das muss nicht sozusagen unser Staat sein. Das ist bestimmt nicht unser Staat, aber es ist eine Art Staatswesen und es ist schwer vorstellbar, dass so ein Staatswesen ohne rechtliche Strukturen auskommt, weil rechtliche Strukturen ja auch diese Institutionalisierung gewissermaßen festschreiben und Regeln vorgeben, nach denen das Ganze dann ist. Und es muss ja auch Regeln geben für Konflikte mhm. zwischen Individuen, der Individuen gegenüber äh, der Gemeinschaft, äh, nicht, wenn jemand sich ungerecht behandelt fühlt oder so und äh, äh, schwer vorstellbar, ähm, dass äh, man das alles sozusagen immer nur im Einzelfall ohne Regeln irgendwie äh, aushandeln kann. Also äh, äh, ich sehe bei Marx nicht, dass er diese Vision hat. Äh, mir ist darauf in einer Diskussion mal entgegnet worden, äh, naja, äh, dass äh, sei jetzt aber von mir sozusagen eine Verallgemeinerung sozusagen des jetzigen Menschen, während der neue Mensch in der kommunistischen Gesellschaft eher anders funktioniert. Also diese Rede vom neuen Menschen, die gibt es bei Marx nicht. Und ich halte das auch für eigentlich eine, <lacht> eher für eine theologisch heißgeschichtliche Figur nicht äh, wenn das so verwendet wird äh, nicht das äh, das ist der neue Mensch nicht der äh, sozusagen durch die Taufe oder durch die Umkehr äh, nicht
0: zu einem neuen Glauben oder so äh, entsteht. Er hat keine dass, Konflikte mehr und wenn es Konflikte gibt, dann regeln die sich immer einvernehmlich und richtig, ja äh,
1: nicht. Das ist halte ich für eine unrealistische Vorstellung. Also äh, ich glaube, der Marx war so weit realist, dass er kaum zugestimmt hätte, der Mensch ist eben aus krummen Holz geschnitzt und äh, deswegen braucht man da auch für mögliche Konflikte, äh, auch irgendwelche Regeln, das ist Recht. Nicht? Und ich glaube auch, dass er da Hegelianer ist. Nicht? Also beim jungen Marx gibt es äh, den schönen Satz, äh, und er hat den eigentlich auch nie widerrufen, nicht? das Gesetzbuch ist die Freiheitsbibel eines Volkes. Nicht? Und das knüpft an an Hegels Satz, nicht? also äh, Recht ist Dasein der Freiheit. Nicht? Was rechtlich kodifiziert Institutionalisiert ist, nicht? Das beschreibt genau die Freiräume, nicht? Äh, die, die Individuen haben, nicht? Äh, und äh, auch die abstrakte Allgemeinheit des Rechtes gibt ja Freiräume, weil das bedeutet, und das ist von Marx ja auch ganz wesentlich, nicht? Ähm, der Staat, die Gesellschaft kann in bestimmte, sozusagen selbstbestimmte Freiräume nicht äh, durchgreifen. Da kann er nicht plötzlich etwas regulieren wollen nicht, und Vorschriften machen, wie willst du dich kleiden wie, und, und so weiter. Nicht. Das haben wir ja alles bei autoritären Regimes immer wieder, nicht, dass genau dieses gemacht wird. Das ist für Marx natürlich undenkbar, nicht, weil das ist sozusagen der Verlust individueller Freiheit, auf die es ihm ja nun letztlich ankommt.
0: Okay, ähm, wir sind jetzt schon ein bisschen fortgeschritten in der Zeit. Ich will auf jeden Fall noch die Frage zu Engels ähm, äh, anbringen. Es gibt da natürlich auch nochmal einen Artikel zu Lenin. Äh, du beschäftigst dich auch mit äh, Hegels und Marxes ähm, Position zu den Menschenrechten. Aber ich würde vielleicht erstmal die Frage zu dem Engels vorziehen und dann gucken wir, äh, wie weit fortgeschritten wir dann sind. Es war ja nicht nur der Marx, auf den der Hegel einen großen Einfluss hatte, sondern auch ja viele andere Marxisten. Wir haben gerade über Pasch Reines gesprochen, aber wirklich vielleicht einer der einflussreichsten Marxisten ähm, war Engels und der anti gilt ja für viele Marxisten, ich mhm. sag mal Marxisten, Leninisten vor allem heute als ja wirklich wortwörtlich äh, die Bibel des Marxismus. In diesem ja. Werk legt dann der Engels da, was er da unter Dialektik und Wissenschaft versteht. Und da würde ich auch gerne noch mal fragen, wie, wie schätzt du da das Verhältnis ähm, von Engels und Hegel ein? Wie, und kann dann auch was dazu sagen, wie, wie Marx zu diesen Ideen stand, die der Engels da ausführte?
1: Ähm, also erstmal würde ich sagen, ähm, äh, Engels hat sich ähm, sozusagen äh, dann eben noch mal auseinandergesetzt äh, mit äh, dieser, den Theorien des Heute weitgehend vergessenen äh, Theoretikers äh, Eugen Düring, ähm, äh, der äh, neben allen möglichen anderen äh, ein glühender Antisemit war äh, und äh, also in der sozialdemokratischen Bewegung einfach äh, großen Einfluss hatte. Äh, und äh, da äh, Düring ein sehr umfassendes System entwickelt hatte, ähm, Philosophie, Nationalökonomie und, 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 äh, äh, war eben, äh, Naturtheorie, war eben äh, sozusagen die Antwort, die kritische Antwort äh, von Engels dann eben auch sehr umfassend. Er hat das geschrieben, um diese Richtung zurückzudrängen, letztlich auch erfolgreich. Äh, ich würde sagen, das Größte Verdienst, äh, was Engels dabei hatte, war äh, auch, äh, dass er sozusagen diesen äh, Antisemitismus äh, in der Arbeiterbewegung äh, jedenfalls für diese Zeit dann einigermaßen totgeschlagen hat. Äh, das sollte man nicht unterschätzen. Und äh, das war sicher auch alles in Marx Sinne. Ähm, äh, Engels äh, war ja äh, sehr interessiert an Natur. Äh, wissenschaftlich-naturphilosophischen Fragestellungen, wissenschaftstheoretischen Fragestellungen. Ähm, äh, nicht, äh, ich glaube schon, dass es da interessante Aspekte gibt äh, in diesen Konvoluten, äh, die er hinterlassen hat da zur Dialektik der Natur. Ähm, ich halte das auch nicht äh, für äh, sozusagen äh, verfehlt oder für der Marxischen Theorie äh, widersprechend. Äh, Im Grunde genommen versucht er ja nur äh, sozusagen äh, einen Überblick zu geben und zu zeigen, dass also äh, die äh, äh, Prozesse in der Natur nicht äh, sozusagen grundsätzlich anderer Art sind äh, als die, äh, die, die auch äh, in der Gesellschaft sind. Das wäre im hegelischen Sinne sogar nicht zu sagen, also nicht die Idee ist, Zweiter hat Dasein in der Natur und im Geiste, also der Gesellschaft und der Kultur. Äh, aber äh, sozusagen das, was er dann äh, methodisch sagt über Dialektik, äh, äh, ja, äh, ich halte das für ziemlich, sagen wir dünn, es wird runtergebrochen auf offen um ein paar Schlagworte, ein paar allgemeine Gesetze, wie Umschlag von Quantität in Qualität, Einheit der Gegensätze und so ein Kram, das sind ich habe das genannt, Dialektik in Faustformeln, die äh, Engels da macht. Ähm, äh, ich, ich, ich halte das für wenig fruchtbar und äh, äh, das ist verständlich äh, aus der polemischen Situation gegen Düring äh, ist aber äh, sozusagen eigentlich kein besonders guter Anknüpfungspunkt, um sozusagen eine Uh, Theorie der Dialektik dann uh, sagen, wir wirklich uh, zu entwickeln, uh, die irgendwie einigermaßen trägt. Und hinzu kommt, uh, er hat uh, uh, eben auch, uh, glaube ich, uh, dann doch äh, Hegels Logik äh, in der Hinsicht nicht wirklich äh, verstanden oder missverstanden. Also in dem Sinne, wie Marx sie auch missverstanden hat, äh, nicht das, was ich äh, eingangs gesagt hatte. Äh, also er schleppt eigentlich diese ganzen äh, äh, Vorurteile äh, mit sich rum. Und äh, wenn man das Ganze jetzt so dann äh, zu Lehrbuchweisheiten äh, stilisiert, glaube ich, dann äh, wird es. Schrecklich steril, nicht? Das ist kein lebendiges, dialektisches Denken mehr. Das soll ja bei Engels auch gar nicht sozusagen mehr sein als sozusagen ein Hinweis auf ganz bestimmte Problematiken, nicht? Und Grundfiguren, die ja jetzt also dagegen Düring stark machen will, daraus dann sozusagen so eine geschlossene Theorie von Dialektik, eine geschlossene Weltanschauung zu machen, wie es in der Rezeption geschehen ist, das ist glaube ich der Fehler und ich glaube auch eigentlich nicht, dass das Engels Intention war, so eine geschlossene
0: Weltanschauung da zu entwickeln, Das gibt dieser Text einfach nicht her. Naja, ja, als der wird er tatsächlich benutzt, also es ist uns auch schon oft untergekommen, dass bestimmte Argumente dann mal gemacht werden und dann wird darauf geantwortet, dass das aber so nicht im Anti-Düring steht und mhm. deswegen nicht richtig sein kann. Aber ja, das nur mal dahingestellt. Vielleicht doch noch ein letztes Wort, weil vielleicht haben wir noch fünf Minuten. Ich glaube, das kriegen wir hin. Sag doch noch mal was zu Lenin. Er las ja tatsächlich auch sehr, sehr viel Hegel. Was hat der denn mit seinem Hegel gemacht?
1: Naja, äh, interessant ist ja
0: erstmal, dass äh,
1: Lenin äh, sich Hegel zugewandt hat äh, in einer Situation, wo ähm, äh, Hegel wirklich ein völlig toter Hund war, äh, auch in der Arbeiterbewegung, keine Rolle mehr spielte in, in den Theorien, äh, von ganz, ganz wenigen Ausnahmen abgesehen. Äh, aber so richtig erinnert, es sich keiner auch mehr dran. Und ähm, Lenin kam ähm, durch die Veröffentlichung des Briefwechsels zwischen äh, Marx und Engels, ähm, glaube ich 1913 gewesen, ähm, äh, kam er auf den Trichter, er hat das durchgearbeitet und ähm, stellte erstaunt fest, dass Hegel da immer wieder vorkommt mhm. und eine große Rolle spielt. Und äh, dann hatte er irgendwie den Eindruck, er muss dem jetzt nachgehen. Und äh, die Zeit dazu äh, fand er dann zu Beginn des äh, Ersten Weltkriegs nicht, im Schweizer Exil. Dann hat er sich in die Bibliothek gesetzt und Hegels Logik unter anderem durchstudiert. Und äh, er beginnt äh, sozusagen als Bilderbuchmaterialist. Äh, er schreibt, äh, äh, ich lese Hegel materialistisch, das heißt minus den lieben Gott und das Absolute. Punkt, nicht? Und das hat Sprechen, er von Marx und Engels natürlich, diese Ja, Geschichte ja, genau, das ja. hat er erstmal so aufgenommen und je weiter er äh, vordringt in der Lektüre, ähm, desto schwieriger wird das für ihn. Das sieht vor allem, den Notizen, dieses, die er da macht. Ne? Ja, also, vor allem mit dem Absoluten, nicht? Und ja. dass er bei der absoluten Idee am Schluss der Logik angelangt ist, die jetzt zugleich sozusagen Hegels philosophisch und Gottesbegriff natürlich ist, dann geht ihm auf und sagt, wo es hier eigentlich am idealistischsten sein müsste, ist es eigentlich am materialistischsten. Mhm. Also es ist eigentlich nur sozusagen gar nicht vom lieben Gott die Rede, sondern von der dialektischen Methode. Dem ist auch so nicht. Also ich habe das meinen Studenten auch immer etwas flack, flapsig gesagt. Ich habe gesagt, also wenn er nach Hegels Gottesbegriff fragt, Gott ist die dialektische Methode. Nicht? Mhm. Das ist, es ist so nicht. Also ein philosophischer Gottesbegriff. Und äh, äh, da merkt Lenin eben auch, dass diese Lektüre nicht so ganz aufgeht und äh, er beginnt dann auch selbstkritisch sich zu verhalten zu seinen früheren, und seiner früheren Hegelkritik und seiner früheren Materialismusverständnis und äh, ist dann natürlich durch sozusagen die Entwicklung, äh, nicht, also sprich, äh, die Möglichkeit, die sich dann äh, ergeben hat, äh, nach Russland zurückzukehren und da die, äh, den revolutionären Prozess einzugreifen, äh, natürlich aus diesen theoretischen Zusammenhängen rausgerissen äh, worden. Aber er hat äh, ja dann auch äh, sozusagen in, äh, äh, der Sowjetunion äh, versucht, das zu organisieren. Nicht? Also diese Gesellschaft der mortalistischen Freunde der hegelischen Dialektik. Gibt es also diese Vorschläge? Äh, er hat äh, den, den äh, Philosophen Ivan, Ivan Iljin, äh, den hat er ja auch gelesen. Nicht? Den hat er versucht, im Land zu halten. Äh, der ist ja dann später Faschist geworden. Der ist jetzt einer der Lieblingsphilosophen von Putin, nicht? Mhm. wegen dieser eurasischen Konzeption. Nicht? Mhm. Ähm, also äh, er hat äh, schon gesehen, äh, also nicht, das findet sich dann ja auch in diesen Notizen. Nicht? Also, man kann Marx nicht verstehen, wenn man nicht Hegels Logik durch Studierten begriffen hat. Das ist natürlich etwas übertrieben, aber äh, er hat diesen starken Hegel-Bezug von Marx gesehen. Und äh, das auch für unverzichtbar gehalten, sich damit äh, zu beschäftigen. In, insofern historisch gesehen, äh, das ist eigentlich heute auch äh, sozusagen Stand der Forschung, da stehe ich nicht alleine da, äh, kann man sagen, äh, Hegel äh, wurde eigentlich wiederentdeckt durch Lenin. Und äh, Lenin ist insoweit für den Marxismus. Und äh, insofern kann man also Lenin eigentlich als Begründer des westlichen Hegel-Marxismus bezeichnen, ironischerweise. Bei Lukas hat das so gewirkt. Ja, ja, Lukasch ist dann ja die, die Figur, die sozusagen diese Richtung hier begründet hat, aber das geht eigentlich auf Lenin zurück. Es ist nur dann abgebrochen, es ist dann der westliche Marxismus geworden, weil dann unter Stalin Lenin sozusagen in diesem Punkt nicht gefolgt wurde. Nicht? Stalin hat ja später erklärt, es sei sein größter Fehler gewesen, dass er erlaubt hat, dass diese Notizen zu Hegel veröffentlicht werden, mhm. weil die würden nur eins beweisen, dass selbst ein ideologisch gefestigter Geist wie Genosse Iljitsch äh, diesem preußischen Sophisten auf den Leim gegangen mhm. ist. Nicht? Aber damit war es dann vorbei. Dann war Hegel der Philosoph der preußischen Reaktion. Nicht? So war die offizielle Parteilinie unter Stalin. Und äh, sozusagen diese... Fruchtbare Kommunikation Ost-West, nicht? Dass sozusagen äh, durch die Oktoberrevolution eigentlich Hegel äh, wieder auch im westlichen Marxismus heimisch wurde, äh, nicht? Die war dann zerstört. Nicht, und äh, Ironie der Geschichte, wenn man so will.
0: Ja, also sehr interessant, das Buch ähm, Hegel in Marx, Andreas Arndt. Ein paar Themen haben wir jetzt natürlich nicht angeschnitten, obwohl wir doch schon Mehr haben sprechen können, als ich erwartet hatte. Vielleicht nochmal eine letzte Frage, ganz anschließend eigentlich an die erste Frage. Wir sind ja jetzt ein kommunistischer Podcast, zumindest verstehen wir uns so. Warum, also mal abgesehen von den historischen Fragen, von den Lektürefragen, wie man Marx und Engels und so zu lesen hätte, Gibt es eine Werbung von deiner Seite, warum man sich heute als als Marxist, als Sozialist noch mit Hegel beschäftigen sollte, den noch lesen sollte? Ist das noch was, was zu empfehlen ist?
1: Äh, ja, äh, ich denke, ähm, um äh, die Dimension äh, zu verstehen, äh, um auch zu verstehen, was auf dem Spiel steht. Äh, also äh, äh, ich denke, äh, äh, dass wir eben, und wir sehen das ja auch äh, sozusagen in Bezug auf die ganzen drängenden Fragen, also Globalisierung, äh, Ökologie etc., äh, etc., et auch Krieg und Frieden, ähm, nicht. Äh, wir können solche äh, Problematiken nicht klein-klein denken. Nicht? Und diese... Totalitätsperspektive. Nicht? Die ist eben in Hegels Philosophie da. Das ist eigentlich auch das dialektische Moment dieser Theorie. Und ich halte das für ganz, ganz wichtig, dass diese Perspektive eine Rolle spielt. Und von dort her, glaube ich, liest man den Marx dann auch anders, auch gerade was die politischen Konsequenzen angeht. Nicht, ich meine, das, worüber wir gesprochen haben, welche Rolle spielt die individuelle Freiheit? Nicht, dass sozusagen gesellschaftlicher Zusammenhang von der individuellen Freiheit her zu denken ist in einer vielleicht möglichen hoffentlich möglichen anderen Gesellschaft nicht das verändert die Perspektive auf das nicht nur auf das was man da anstrebt sondern auch wie Zweck und Mittel sich dann im politischen Prozess heute zueinander verhalten ich ich kann nicht um sozusagen, die Individuen in irgendeiner Art Kadavergehorsam zwingen in sogenannten revolutionären Prozessen um dann hinterher zu sagen aber jetzt seid mal schön frei. Nicht? Das, muss, äh, nicht? das muss irgendwie äh, aufeinander äh, bezogen sein. Das war ja auch die Kritik von vielen Linken an Lenin. Mhm. Nicht? Und ich glaube, eine berechtigte Kritik. Nicht? Und äh, ich glaube, die, diese Perspektiven kriegt man mit Hegel ganz gut hin. Das heißt nicht, dass Hegel die Lösung der Welträtsel ist. Und äh, auch natürlich bei Marx gibt es, äh, mein Gott, er hat einen riesen, fragmentarisches Werk hinterlassen, dass wir weiterdenken müssen. Aber gerade weil wir es weiterdenken müssen, müssen wir, glaube ich, uns äh, klar machen, in welcher Perspektive muss es weitergedacht werden. Und äh, das darf nicht äh, sozusagen verengt sein, sonst äh, kommt man da auch zu völlig falschen Schlussfolgerungen, auch zu völlig falschen Strategien. Äh, nicht? Und äh, diese Perspektive,
0: glaube ich, äh, für diese Perspektive, um die zu erkennen, ist Hegel unverzichtbar. Super, Hegel in Marx, Andreas Arndt im Dietz Verlag äh, bestellbar. Andreas, vielen Dank, dass du hier warst. Tolles Gespräch, Ein super Einblick in das Gerne. Buch <lacht> und hoffentlich bald wieder. Ne? Gut, dann vielen Dank an alle Zuhörer, ich an alle auch. Kommentatoren und bis bald. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.